0: handler all litteratur egentlig om døden. Det er påstanden i den boga som jeg har lest denne vegen. Den heter «Dødens kunst», og er skrevet av den haitisk-amerikanske forfatteren Edwidge Danticat. Dette er ikke en roman. Det er heller en personlig sakbrosa. En slags essaysamling, eller kanske en memoar buko har to tydliga röda trådar som dels löper parallelt og dels er vikta in i varandra. Den ena tråden her er döden. Boka heter ju Dödens konst. Eh Edwidge nett.
1: Ja, det är skönt du slitar med det namnet faktiskt.
0: Ja, jag borde ha övt ännu mer. Dantikat skriver om døden, og särskilt så sånn som den er skildrad i litteraturen. Da er det snakk om naturlig død som følger av sjukdom, men också brå og uventet død etter naturkatastrofer, terror, krig. Hun skriver om drap og selvmord og dødsstraff og henrettelse. Uch, oh, det hörs
1: så dystert. Jag har läst en och böcker av henne tidigare. Ja, hon är ju Haiti. Är ja. väl mitt i 50-åren så vitt jag husker, bor i USA, men skriver har skrivit mycket om haitiansk historie, eh, slavetid. Eh, også om, eh om kvinnors skäbner, mor-dotterförhåll, eh
0: och det det gör hon nå så. Mm, det gör. Eh och hur eh her i denne bok at du har blivit eh speciellt dratt mot ganske mörka tema mot igjen da døden. For det er jo alltid vårt så veldig redde for døden. Så vi skrever mye om det for å ufarliggjøre eller se på det og utforske det og sånn gjør det mindre skummelt. Men ja, døden veldig tydelige, klare tråd gjennom dette verket. Den andre røde tråden er den som du også nevnte Anne-Katrine, og det er mødre og døtre. Og grunnen til at disse då er viklet sammen er at Danticat sin mor dødte av kreft. Det skjedde i 2014 og 3 år seinere kom då denne boken på engelsk, eh som er originalspråket, altså 2017. Så hva skriver det då? Man drör om sin eg mor och om förhållandet till mora. Eh, det var närt men också komplext och komplicerat detta mor-dotterförhållande. Eh de krangla egentligen ikke, men det var mest för att de visste att om de krangla så kom det til å ødelegge det kjøreforholdet de i midler. Så den er en slags forsiktige dans, men fullt av kjærligheter. Og dotteren, Edwidge, skulle ønske at visste mer om mora, men hun er likevel veldig glad i mora, og hun visste veldig godt at mora var stolte av Den Det er noen veldig, egentlig veldig rørende innledning på boka, som er vise noe som også handler om klasse og klassereise. Mor var fattige og drog som eh, ulovlige flyktning til USA. Fikk seg jobb på en eh, fabrikk, bland annet en veskefabrikk. Hun sydde, håndssydde og, og maskinsydde veske. Og så blir hun jo då kreftsjuken. Og det hur gjør når hun møter på nye leger som skal hjelpe meg med denne kreften, er at du tar med bøkene til dotteren og gir de gavet til legene for visa vise, «Se her, jeg dotter som skriver bøker, som jeg kan engelsk og som, som jeg forfatter.» Så det er en sånn fine, mm. rørende, vakker liten... liten «Gest», sånn, ja, en slags «gest» fra moren. «Sant.» mm. og, Så når då moren er død, så sier jo Dante Katt, altså forfatteren, at å skrive om mor er den mest aktive måten jeg kan sørge over hun på. Edvig Danticat nevner en for meg helt ny type sjangerbenevnelse, men som jeg synes var ett väldigt godt ord. Hun snakker om mammoar. Hva tror dere det er?
1: Den tok jeg faktisk.
0: Det ut som en memoar, ja. men
1: Om mamma. Memoar om mamma.
0: Ja, en egen, smal, ganske smal, eller ikke så mye brukte sjanger, som handler om, særligt då om møtre og døtre når mor dør. For det er altså døden. Døden, døden. Eh, og jeg nevnte at Danticat er, er redde for døden. Det er derfor hun begynte å skrive om den. Og det er der den denne påstanden kommer in. At all litteratur egentlig handler om døden. Jeg tror jeg skal lese en av passasjene hvor dette blir ganske eksplisitt eh, framført som argument. «All fortellende skriver kunst» og kanskje all skrivekunst, er innast innemotivert av en frykt og en fascinasjon for dødeligheten, av ett ønske om å ta den farefulle ferden til underverdenen og bringe noe eller noen tilbake fra døden, skriver forfatteren Margaret Atwood i Negotiating with the Dead, et essay som bygger på Emson-forelesningene hun holdt ved Universitetet i Cambridge i 2000. Med andre ord, selv når vi ikke skriver om døden, skriver vi like fullt om døden. For døden er tross alt bestandig det endelige utfallet, den avgjørende avslutningen på alle historier. Alle komplotter har en tendens til å bevege seg i retning av døden, la Don De Lillo sin professor forteller si i romanen «Hvit støy» fra 1985. Dette ligger i komplottets natur. Politiske komplotter, terroristiske komplotter, forelskedes komplotter, intrigen i fiksjonslitteratur, komplotter i barns lek. Vi nærmer oss døden hver gang vi lager et komplott. Det er som om alle er nødt til å undertegne en kontrakt. Deltakerne i komplottet liker såvel som de som er mål for komplottet.
1: Men blir det da eh, litterære essays, dette her, at du eh, skriver om andres beskrivelse
0: eller tilnærming til døden i litterær form? Godt oppfattet, for det er akkurat det dette er. Og, og det jeg fant ut da jeg kom til etterordet i boka, der forfatteren takker forskjellige folk, er at också redaktören også redaktøren for en seriebøke, eh, som er en slags seriepoetikk, der alle heter «kunsten om» eller «the art of». Uh, og det viser seg å være en sånn uh, mest en serie lærebøker for forfattere The Art of Perspective uh, altså uh, kunsten om hvordan bruker uh, teknik, uh, bruker tid i litteraturen uh, kunsten å redigere, kunsten å skildre og så videre, mest en slags sånn, uh, verktøykasse for forfattere.
1: Ja, for det er jo det poetikk betyr. Poetikk er, betyr jo kunsten å skrive mer eller mindre, mm. sant?
0: Lære om dikt i kunsten og også om forskjellige sjangerer. Så dette er jo en slags dødenspolitik kurs ska denskriver om død. O då går Edward Dantikt til sine litterære dessttjene, som hu forfattter ved sett stor pris på oppjner og forfattter som då skeva explicit om död enten filosofisk om tematiken eller at de är skildre eh på kort koncist måter, eller mer utflytande hur går också in i ren sån mest litteraturanalyser att du visar fram virkemidlen lägger märke till hur perspektiv skifta i dena setningar och så vidare så hun går ganske sån konkret tvärs tvärs til, och eh uh, visar ja, eh Pramkus författare arbete. Och då är det mange av hennes egna favoriter som nämns. Till exempel Toni Morrison som hon sätter helt tydligt sätter väldigt högt. Eh Audrey Lord, eh Shirley Hirsten, som är alla tre eh, amerikanske amerikanska eh, farga författare då som hon eh menar centrala. Eh hon nämner andra, for eksempel Joan Didion som jo er av de kanskje mest kjente amerikanerne som skriver veldig mye og veldig eksplisitt om, om det der med tap og miste mistfogel. Mistfogel, nekter man som hun skulle. Mistfogel, nekter man og ei
1: Jeg får assosiasjoner til en bok som kom tidligere i år av en ung amerikansk forfatter, amerikansk vietnamesisk, og det er Ocean Vuong. Ja. Hvis dere husker han, han skriver i diktsamlingen «Tia er ei mor», mm. hvor han nettopp skriver om at han har mistet moren sin, og hvordan de kom in som flyktninger fra Vietnam, og hvordan hun nettop også hadde et veldig, veldig, fysisk og praktisk jobb og var stolt av sønnen sin som etter hvert begynte å skrive så det var jo noen paralleller der men Absolutt. han skriver jo ikke altså sånn, om andre som tillærmer seg døden han skriver ikke om andre forfatterskap men han skriver om sitt eget helt personlige forhold til, til moren da, som ikke var så ukomplisert
0: Nej, og det er en veldig god parallell uh, og det er interessant det altså, han uh, er Edwidge Danticat er jo opptatt av å visa hvordan en bruker litteratur, altså hvordan en kan tenke ved hjelp av litteratur, og hvordan en kan føle ved hjelp av litteratur, og den trøsten som kan ligge i litteratur, og den eh, motstanden en kan finne der, at den kan bryne seg på derover, en kan være enig og en kan være uenig, eh, og der får du jo da veldig godt fram, eh, og eh, en situasjon som leser og får nettopp sånne assosiasjoner dette minnet meg om jeg tenkte jo for eksempel på den danske boken som kom for vel en fem seks år siden av Neia Marie Eit eh, hvis døden har tatt noe fra deg så ta deg tilbake etter den eh, der jo forfatteren hadde musta sonen sin veldig brått, veldig uventet stort tragedie, og hva hele store deler av romanene er jo en sånn, eller memoaren er jo en sånn, en brøl av sinne og sorg og fortvilelse. Så det er interessant det der, og hun, og hun gjør også det samme. Eita gjør det samme. Hun viser også frem sine litterære følgesvenner den denne forferdelige sorgen. Hun leser Gilgamesh, en sånn gammal, gammel mesopotamisk eh, epos.
1: Ja, det er jo interessant når du sier at det, altså, all litteratur er det egentlig døden. Det handler om. <høy> uh, <høy> det er mye død i litteraturen. Bare tenk på Shakespeare da. Hvor mange som dør i alle stykkene hans i <høy> verdenslitteraturen. Uh, jeg får jo også, tankene går til nå, i disse dager så er det ikke unaturlig å snakke om Jon Fosse og hans roman fra i år, en liten fortelling som heter Kvitleik. der har vi en ung mann som nærmer seg døden eller er på vei over kanskje i en annen verden, han går ut i en mørk skog og det sner og det er kaldt. Mm. Så døden er til stede, men jeg tenker kanskje like mye som død, altså Thor Jonsson, den norske dikteren, han sa jo bare kjærleik og død og kjærleik og død det er jo to sånne overgripende, sublime altså, eh, fenomen da, at du, du blir noe annet enn den du er. Det er noe, eh, en transformasjon som er større enn oss selv. Så, så kanskje det er altså, kjærleik og død, det er to mm. ting på det livet og litteraturen. Absolutt. Og så at hun skriver om det fra en forfatter, står sted. Det tenker jeg også, uh, for det er veldig forskjell på når forfattere går in og leser bøker og skriver om det, ennå sånne som oss gjør det, eller når akademiker gjør det. Er det noe som du tänker på når du leser Dantikatt?
0: Ja, jeg tenker absolutt at det er veldig interessant nettopp at du har et sånn innenfrablikk på disse tingene. Hun har også et argument som går på at selv om sorg er universelt, så er det spesielt for en forfatter å sørge. Og eh, det mener jeg jo, altså det hun mener da å argumentere for, er om alle mennesker går gjennom de samme sånn sorgfasene, eh, så blir sorgen ekstra vanskelig for forfattere, for det at, eh, og nå sorterer jeg, fordi sorgen både blir flettet inn i selve veven i vårt arbeid, og i kildematerialet. Med andre ord, da mor og dør, eh, så har hun mistet en av kildene, for litteraturen sin opplever. Den har forandret seg, eller forsvunnet eh, fråsen i tida. Den er ikke lenger i utvikling, den kilden, sånn som hur tänker rundt det da. Og synes også det er interessant, eh, det er en veldig fine ting med denne boka er det er et veldig flott forord, skrevet av Linn Ullmann, som jo er en forfatter som tenker ved hjälp av andre forfattere. Jeg har veldig lyst til å lese det eh, begynnelsen på hennes forord, for det det synes jeg var veldig fint. Det begynner sånn. En av grunnene til att jeg leser bøker, er at det er så mye jeg ikke kan. Hvordan leve? Hvordan stå opp? Hvordan elske? Hvordan gi slipp? Hvordan tåle at allt jeg er glad i er sårbart og flyktig? Jeg er ofte redd, og nesten alltid i tvil. Hva vil det si å være et godt menneske? er godhet et valg, eller er jeg, du, vi, underlagt ett gudløst spill av tilfeldigheter, ekstremer, kapital og algoritmer. Hmm. Så, litt lenger eh, ned i teksten, så skriver jeg fortsatt Linn Ullmann, at eh, dette med håp, at du opplever dødens kunst av Edward Standicott, eh, gir henne håp. Eh, og da skriver hun, og da mener jeg ikke håp som noe lettvint, positivt, varmt og følelsesladet. Ladet. Tvert imot, jeg tror ikke håp, og dette har Dantikatt hjulpet meg å på, er en følelse i det hele tatt. Jeg tror håp er ett arbeid, Ett lite usynlig arbeid. Vi velger, eller ikke velger, å utføre hver dag i fellesskap, eller kanskje i ensomhet, men alltid på vegne av et fellesskap.
1: Mhm. Men hvem er det da som har gjort arbete med å
0: oversette denne boken? Og er det godt gjort? Ja, er, det er fint å spørre om det, for det er Kirsti Fogt som har gjort en veldig god jobb. Her synes jeg det er gode og fine å eh, samles eh, overganger med citaten av andre forfattere, eh, og da Edvig Danticat sin eh, tekst, og jeg ser ingen... Eh, snublet eh, ord hvor jeg kjenner at å nei, det var dårlig. Tvert imot, så det er jo ofte tegn på en god oversattelse at du ikke egentlig legger som merke til feil og mm. Så den, den er fint oversatt. Mm. Så
1: da, Gerdelin, ditt avslutende synspunkt på denne mammoaren.
0: Jeg synes at dette var en god utforsking av et eh, mor-datterforhold som er spesifikt nok til at det oppleves universelt. Eh, slik at mødre og døtre kan speile sig i det, og se kontraster og likskaper mellom dette og eh, sin egne mor og døtter fra alle enten oppover eller nedover i generasjonene. Og det viser fram et enormt tab, men också et håp da. Håpet som arbeid, eh, der en kan bruka kunsten, og i dette tilfellet særlig litteraturen, til å tenke med føle med hente trøst i Danticat var så redde for døden at hun begynte å skrive om han for å gjøre mindre følsomme. Så finner ut at alle lever døende. Og det er det bare å Men litteraturen kan dempe redsel og lindre sorg. Det er derfor litteratur er viktig.